0: Las Tres Montañas por Samael Aumboeor Capítulo 43 La Resurrección Es incuestionable que para Richard Wagner, como para todos los países cristianos en general, el Grial es el vaso sagrado del que el Señor de Perfección había bebido en su última cena, la divina copa que había recibido su sangre real vertida desde la cruz en el monte de las calaveras y recogida devotamente por el senador romano José de Animatea. El gran cáliz fue poseído por el patriarca Abraham, Melquisedec, el genio planetario de nuestro mundo. Lo transportó con infinito amor del país de Semiramis, a la tierra de Canaán. cuando inició algunas fundaciones en el lugar, en el que más tarde estuvo Jerusalén, la ciudad querida de los profetas. Lo utilizó sabiamente cuando celebró el sacrificio, en que ofreció el pan y el vino de la transubstanciación, en presencia de Abraham, y se lo dejó a este maestro. También estuvo este vaso santo en el arca de Noé. Se nos ha dicho que esta copa venerada fue llevada también a la tierra sagrada de los faraones, al país asoleado de Kem, y que Moisés, el jefe de los misterios judíos, el gran hierofante iluminado. La poseyó. Antiquísimas tradiciones milenarias que se pierden en la noche aterradora de todas las edades. Dicen que este vaso mágico estaba hecho de una materia singular, compacta, como la de una campana, y no parecía haber sido trabajada como los metales. Más bien parecía producto de una especie de vegetación, el santo grial es el cáliz milagroso de la suprema bebida, el vaso en el que está contenido el maná que alimentaba a los israelitas en el desierto, el yoni, el útero del eterno femenino. En esa copa de delicias está contenido el vino exquisito de la espiritualidad trascendente, la conquista del ultramare vitae, o mundo superliminal y ultraterrestre. La resurrección esotérica serían algo más que imposible sin la magia sexual, sin la mujer, sin el amor. El verbo delicioso de Isis surge de entre el seno profundo de todas las edades, aguardando el instante de ser realizado. Las palabras inefables de la diosa Neith han sido esculpidas con letras de oro en los muros resplandecientes del Templo de la Sabiduría. Yo soy la que ha sido, es y será, y ningún mortal ha levantado mi velo. La primitiva religión de Jano o Hamo, es decir, la áurea, solar, quintaria y superhumana doctrina de los ginas, es absolutamente sexual. Dentro del inefable idilio místico, comúnmente llamado los encantos del Viernes Santo, Sentimos en el fondo de nuestro corazón que en los órganos sexuales existe una fuerza terriblemente divina. La Piedra de Luz, el Santo Grial, tiene el poder de resucitar a Irán Aviv, el Maestro Secreto, el Rey Sol, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. El Grial conserva el carácter de un Misterium Tremendum es la piedra caída de la corona de Lucifer. Como fuerza terrible, el Griel hiere y Eri destruye a los curiosos e impuros, pero a los justos y sinceros les defiende y da vida. Incuestionablemente, el Griel solo puede lograrse mediante la lanza de Eros, combatiendo contra los eternos enemigos de la noche. Realizar en sí mismos el misterio hiperbóreo, sólo se hace factible descendiendo a los mundos infiernos. Dicha resurrección es la verdadera apoteosis o exaltación de lo que hay más elevado y viviente en el hombre, su mónada divina, eterna e inmortal, que se hallaba muerta, oculta. Indubitablemente aquella es, en sí misma, el verbo, el fial luminoso y espermático del primer instante, el señor Shiva, el esposo sublime de nuestra divina madre Kundalini, el archillero Fante y archimago, la sobreindividualidad particular de cada cual. Escrito está con caracteres de fuego en el libro de la vida. Al que sabe la palabra da poder. Nadie la pronunció. Nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Con la resurrección del maestro secreto en cada uno de nosotros. Alcanzamos la perfección en la maestría. Entonces somos lavados de toda mancha. Y el pecado original es eliminado radicalmente. Yo trabajé intensivamente en la superobscuridad del silencio y el secreto augusto de los sabios. Yo me sumergí en los sacros misterios de Mimna. Mi las pavorosas tinieblas de un amor que es de la muerte, hermano gemelo. Reconquisté mi lugar en el primer cielo de la luna donde el Dante tuviera la visión de los bienaventurados. Y reconociese extático a Picarda Donati y a la emperatriz Constanza. Volví a mi lugar en el segundo cielo de Mercurio, morada de los espíritus activos y benéficos. Retorné al tercer cielo de Venus, región de los espíritus amantes, allí donde el Dante se ocupara de Roberto, el rey de Nápoles. Regresé al Cuarto Cielo del Sol, Morada de los Espíritus Sabios, Capítulo donde el Dante citara a San Francisco de Asís, Reconquisté el Quinto Cielo de Marte, Región de los Mártires de la Fe, Capítulo donde el Dante mencionara a Cachaguida y a sus mayores, la Antigua y la Nueva Florencia, Retorné al Sexto Cielo de Júpiter, Región de los Príncipes Sabios y Justos, Regresé al séptimo cielo de Saturno, morada exquisita de los espíritus contemplativos. Magnífico capítulo, donde el Dante Florentino mencionara con gran énfasis a Pedro Daniana y hablara contra el lujo de los prelados. Volví al cielo octavo o estrellado, región de Urano. Párrafos inmortales donde el Dante mencionara el triunfo del Cristo íntimo y de la coronación de la Divina Madre Kundalini, paraíso de los espíritus triunfantes. Retorné al cielo noveno cristalino, la región de Neptuno, capítulo extraordinario en el que el Dante lanzara su inventiva contra los malos predicadores. Posteriormente hubo de comparecer ante el tercer logos, Shiva, mi real ser, mi propia sobreindividualidad, Samael en sí mismo. Entonces el bendito asumió una figura distinta, diferente a la mía, como si fuese una persona extraña. Tenía el aspecto de un caballero muy respetable. El venerable me pidió que hiciese un estudio quirosófico en las líneas de su mano. La línea de Saturno en su omnipotente diestra me pareció muy recta, sorprendente, maravillosa. Sin embargo. En alguna parte me pareció interrumpida, dañada, quebrada. Señor, usted ha tenido algunas luchas, sufrimientos. Está usted equivocado. Yo soy un hombre de mucha suerte. A mí siempre me va muy bien. Bueno, es que yo veo un pequeño daño en la línea de Saturno. Mide usted bien esa línea. ¿En qué edad ve ese daño? Señor, entre la edad de los cincuenta y tres. Y los 61 años, tuviste una época dura. Ah, eso es al principio, pero después qué tal. Ocho años se pasa muy rápido y luego, el triunfo que te aguarda. Concluido el estudio, el venerable se puso de pie y dijo, A mí me gustan estos estudios quirosóficos, pero esporádicamente. A mi esposa, de Kundalini, también le gustan y de pronto voy a traerla. Ah, pero tengo que pagarle su trabajo. Aguárdeme usted aquí que yo volveré a pagarle. El bendito se alejó y yo quedé aguardándole. A lo lejos vi a dos hijas mías, ahora personas mayores de edad, pero parecían todavía pequeñas. Me preocupaban un poco y las llamé. Es incuestionable que por aquella época de mi actual existencia, yo tenía los concebidos 53 años de edad. En la mano del bendito había visto mi propio futuro. Evidentemente las ocho iniciaciones recibidas debían ser calificadas. Durísimo trabajo. Un año para cada iniciación. Vivenciar ahora en ocho años todo el libro del patriarca Job. Pagar los diezmos de Neptuno antes de la resurrección. El Libro de Job es una representación completa de la iniciación antigua y de los pueblos que precedían a la magna ceremonia. El neófito, en él se ve despojado de todo, hasta de sus hijos, y afligido por una enfermedad impura. Su esposa le angustia burlándose de la confianza que él pone en un Dios que así le trata. Y sus tres amigos, Elifas, Bildad, Sofás, le atormentan juzgándole un impío, seguramente merecedor de tal castigo. Job, entonces dama por un campeón, un libertador, porque él sabe que éste, Shiva, es eterno, y va a redimirle de la esclavitud de la tierra, mediante la resurrección íntima, restaurando su piel. Job, por permisión divina, se ve atormentado. Despojado, enfermo, bajo la cruel acción de esos seres malignos, que Aristófanes llamó las negras aves, San Pablo, las crueles potestades del aire, la iglesia, los demonios, la teosofía y la cábala, los elementarios, etcétera, etcétera, etcétera. Empero, como Jopa es justo y entona el tema de su propia justificación, frente a tales rigores del destino, Vence al fin con el sagrado íte de su crucifixión en la llagada carne. Y Jehová, el yo interior de cada cual, permite que él se llegue en los ángeles curadores o ginas. Cuyo clásico caudillo en otros libros, como el de Tobías, es el arcángel Rafael. Una noche, después de una fiesta cósmica que menor se celebrara, con motivo de haber sido bien calificado en la primera iniciación, Fui debidamente instruido. Tendréis que pagar el crimen de haber asesinado al dios Mercurio, se me dijo. Perdonadme ese karma. Eso no tiene perdón, y solo se puede pagar trabajando con la luna. Entonces vi cómo la luna en cada trabajo se acercaría más y más al planeta Mercurio, hasta mezclarse por fin con él. Mi real ser íntimo, el dios Mercurio, Shiva, mi mónada, acercándose a mí me dijo: Tendréis que usar las botas del dios Mercurio. Posteriormente me calzó con tales botas. Sensacional, extraordinario. Fue para mí aquel instante en el que el gran hierofante del templo me mostrara un campo de deporte. Mira, me dijo: Tú convertiste el templo de Mercurio en un campo de deporte. Ciertamente todos asesinamos a Irán, el dios Mercurio, nuestra mónada. Cuando comimos de la fruta prohibida en el jardín del Edén, por eso se nos advirtió, si comierais de esa fruta moriréis. Posteriormente el camino se tomó espantosamente difícil, y yo hube de sufrir intensamente. Es obvio que la senda del filo de la navaja es absolutamente sexual. Tú lo sabes. Hijo mío, tienes que sufrir con paciencia las consecuencias de tus errores, exclamó mi madre divina Kundalini. Otra noche, llena de dolor, mi madre exclamaba con gran voz, diciendo, Hijo mío, tú me habéis cambiado allá en el mundo físico por otras mujeres. Eso fue en el pasado, madre mía. Ahora no te estoy cambiando por nadie. Tú me habéis cambiado por otras mujeres. Pasado es pasado. Lo que interesa es el presente. Yo vivo de instante en instante. Hago mal en discutir contigo. Pasado, presente o futuro, tú eres el mismo. Tienes razón, madre mía. ¿Cómo negar, pues? Que había convertido el templo de Mercurio en un campo de deporte. Y sucedió que habiéndome ido de vacaciones al puerto de Acapulco, en las costas del Pacífico, México, hubo de ser instruido sobre la estigmatización del cuerpo astral. Fuera del cuerpo físico, un monje santo, un ermitaño, trató de atravesar las plantas de mis manos con el propósito de estigmatizarme en instantes en que aquel cenovita golpeaba el clavo para perforar mis manos saltaban rayos divinos. En esos momentos oré a mi padre que está en secreto, solicitándole ayuda. La oración llegó al Señor. Es incuestionable que la iniciación había recibido tales estigmas, pero en forma simbólica. En la montaña de la resurrección debía formarlos, hacerlos en la forca de los cíclopes. El anacoreta me condujo hasta la iglesia gnóstica. Shiva, mi monada divina, Anduvo junto. Dentro del templo vi a un religioso andrógino, vestido con la túnica purpúrea, junto a la pila del bautismo. Es muy fuerte y responde muy bien, pero le falta cumplir mejor con el sacramento de la iglesia de Roma. «Amor», dijo el Mahatma dirigiéndose a mi monada. Desde entonces comprendí la necesidad de refinar aún más la energía creadora. Así fue como hice del Maituna una forma de la oración. La inserción del falo vertical dentro del útero formal hace cruz. Incuestionablemente los cinco estigmas crísticos en el cuerpo astral se forman con la Santa Cruz. No es posible la resurrección sin haber previamente formado los estigmas del adorable en el cuerpo astral. Así formé yo mismo mis estigmas. Así los han formado los místicos de todos los tiempos. INRI Ignis Natura Renovatur Integram El fuego renueva incesantemente la naturaleza.